0: Finn, wir sind viel zu unkonkret. Wir sind zu unkonkret? Ist ja. das so? Ja. Das wie, wie kommst du drauf? Das sagt zumindest Jasper. Wer ist Jasper? Den kenne ich schon ewig. Wir haben es seit ein paar Jahren nicht mehr gesehen. Auf dem Abi bei meiner Schwester wieder gesehen. Und wie das dann so ist. Und dann schnackt man wieder und hey, lange nicht mehr gesehen. Und dann hieß es so, ja, ich höre euren Podcast. Und ihr seid zu unkonkret mit dem, was ihr hier bei AdWard macht. Was wir über unsere Projekte, die noch nicht veröffentlicht sind, verraten.
1: ja. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, dabei konkreter zu sein, gerade auch wenn es um ein Kundenprojekt geht. Das ist richtig. Das ist, ich sage mal so, unsere Kunden genießen von uns äußerste Diskretion. Selbstverständlich. Auf der anderen Seite kann man ja da vielleicht schon mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen bei uns zulassen. Das kriegen wir in dieser Folge auf jeden Fall hin. Und, Und ähm, damit habe ich eigentlich auch ein ganz gutes Stichwort, bevor wir nämlich gleich mit unseren mit unseren äh, hier Rubriken anfangen, würde ich schon mal anteasern, dass wir tatsächlich gerade, was das angeht, was Blick hinter die Kulissen und Konkretsein angeht, ein paar Pläne haben und eventuell bald ein kleiner Launch ansteht, der aber noch ich sag ja, mal ja. so, noch
0: ein bisschen in der Schwäbe steht. machst du genau das, was Jasper gesagt hat, nämlich so, ah, ne, ihr macht das immer so geheimlich-tourisch, so, ne, so ein bisschen heimlich, man will wissen, was passiert, so, ihr müsst jetzt auch mal liefern. Also erstmal liefern wir noch ein paar andere Dinge in dieser Folge, äh, nämlich wird es unter anderem äh, sehr viel um Finanzen in dieser Folge gehen. Oh ja. Und um, das habt ihr wahrscheinlich auch schon im Titel entnommen, den ganz großen Mediencrash. Und damit herzlich willkommen zur... Es kommt zu glauben, aber zur dritten Staffel. Ja, so zur dritten, dritten Staffel von g vom Dachboden, eurem Lieblings-Business- und Medien-Podcast, dem seriösesten. Selbstverständlich. Und ne, mir ja. ist die liebe Finn. Interessanterweise
1: sehe ich gerade, dass es irgendwie gerade geschafft hat, dass sich mein Wecker aufgehängt
0: hat. Stimmt, wir wissen gar nicht mehr, wie, wie lange das hier geht. Möchtest du noch einmal den Timer starten? Ich,
1: ich, ja, also ich habe auch eine Uhr um. Du hast eine Weil Uhr? Ich kann dir, dir meine geben und ich kann ja auf die Uhr schauen.
0: Nee, nee, nee das ist das, äh, guck mal. Behalt die mal. Okay, okay. Sonst klatschst du wieder und dann, dann fliegt die runter. Das hatten wir ja schon.
1: so, ja, ja. Mhm. Ich werde also. diese Folge nicht schneiden im Videobereich. Ich, ich kündige es nun mal schon <lacht> mal an. Ich, ich, äh, ich werde mich nicht dafür freiwillig wählen. Du, du streikst. So, ich streike, ja, genau. Gibt es natürlich
0: auch in Staffel 3 wieder äh, auf Spotify oder YouTube zu sehen, ja. ganz wie ihr mögt. Und äh, damit herzlich willkommen. Ich bin Jonas, neben mir sitzt der Finn. Und den mhm. Finn, den mhm. frage ich zu Beginn auch dieser Staffel. Lieber Finn... Was hast du zuletzt so auf Spotify gehört und was hast du zuletzt so auf diesen <lacht> Netflix und Co. geschaut? Tatsächlich habe ich
1: gar nichts auf Spotify gehört. Gar ich nichts? Ich habe nämlich jetzt in meinem Auto, das ist erstmal Neuerung Nummer 1, ich habe jetzt ein Auto. Das ist unglaublich, der kommt trotzdem zu spät. Und? <lacht> <lacht> ja, stimmt, stopp, heute bist du <lacht> zu mir gekommen. Ähm, ja, das, das stimmt aber teilweise, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, und ich habe in diesem Auto jetzt ein Autoradio, was funktioniert und das CDs abspielt. Ja. Richtig oldschool. Und hätte ich jemals gedacht damals, als ich das erste Mal mich in dieses Auto gesetzt habe, dass ich jemals sagen würde, CDs sind oldschool? Nein. Sind sie es heute? Ja. Wer von euch... Jetzt mal ähm, für, die, für die Kommentare oder so. Wer von euch hat noch CDs zu Hause oder das überhaupt noch eine CD-Abspielmöglichkeit? Das
0: machen wir zur Umfrage bei Spotify auch. Oh ja. Das heißt, auf jeden wenn ihr Fall. jetzt hochwischt bei Spotify, dann seht ihr da direkt einen Button, wo ihr in der App selber äh, uns eine Antwort schicken könnt. Genau. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, als ich mein Zimmer zum letzten Mal ausgemistet habe, habe ich bis auf ich glaube drei oder vier CDs, die mir wirklich am Herzen liegen, so ja. das erste Album, das ich jemals gekauft habe, ein Hörspiel, wo ich mal mitgesprochen habe als Sprecher, habe mhm. ich alles entsorgt. Und ich hatte früher mal echt so zwei CD-Ständer voll.
1: Ja, Und ich ich, ich habe auch äh, noch, ich habe bei mir noch rumfliegen diese Stoffpouches. Ja. Hände auch, wer die noch kennt, mhm. wo du diese ganzen einzelnen Discs reinschmeißen konntest ja. und so einen Sammelbehälter hattest, sozusagen. Das war auch immer sehr schön für gerippte CDs.
0: Ja, äh, also in meiner Schule gingen auch noch raubkopierte CDs rum. Also ja, ja, ja,
1: ja. Das, das gab es auch noch. Und
0: natürlich, darüber haben wir schon mal gesprochen, Bravo-Hits waren total angesagt. Oh ja, Bravo-Hits, da war es richtig cool mit. Auch damals, als noch nicht so viele iTunes oder Google Play Music. Google Play Music gab es ja auch mal. Das ist unglaublich. Aber oh Gott, ja, stimmt. Es, es gab mal Google Play Music. Das oh.
1: <lacht> ich weiß. Alter, und das war der beschissenste von
0: allen. Ja, und, und ganz wenige Exoten aus meiner Klasse haben sich auch bei Amazon der M30 die, die gedownloadet. Aber so iTunes und Google Play waren schon der Standard. Ja. Jedenfalls, ähm, was ich sagen wollte, ich habe tatsächlich vor zwei Jahren äh, meinen CD-Spieler bzw. meinen CD-Spieler-Radio aus meinem Zimmer verbannt. inzwischen noch einen Smart Speaker. Mhm. Äh, einfach, weil ich gemerkt habe, dass ich äh, A. nur noch über Spotify höre mhm. und B. dass ich dann doch äh, sehr gerne darüber, haben wir auch schon mal gesprochen, sehr gerne per Sprachkommandos sage, mach weiter oder überspring mhm. zum nächsten Lied, damit ich, wenn ich beim Aufräumen lernen bin, wie auch immer, nicht wieder einen Rechner öffnen muss, ein Handy zücken muss, um was zu steuern. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, nee, von also daher wie gesagt, sagen, du hast Radio gehört. Ich habe nee, CD. hab CDs
1: gehört vor allem okay. und da unter anderem das, äh, mein erstes Album, was ich damals mit äh, jungen sieben oder acht Jahren geschenkt gekriegt habe, okay. ähm, das war nämlich äh, Mercy von Duffy. Okay. Also beziehungsweise, nee, das Album hieß Rock Ferry mhm. und äh, darauf war das Lied Mercy von Duffy. Und äh, ja, das war, da war auf jeden Fall mal wieder ein bisschen Nostalgie am Start Sehr und äh, das hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Dann ist mir nur aufgefallen, wenn ich meine eigene Musik jetzt im Radio hören möchte, in meinem Autoradio, mhm. da muss ich mir CDs brennen.
0: Hat das keinen AUX-Anschluss?
1: Nein, es hat keinen AUX-Anschluss, keinen Bluetooth, kein gar nichts. Ich kann nur mir selbst CDs brennen. Und dann habe ich mich gefragt, wie mache ich das? Soll ich mir jetzt einen CD-Brenner kaufen? Und dann ist mir eingefallen, mein alter Laptop.
0: Nein! Die Gurke des
1: Jahrhunderts hat noch einen CD-Brenner.
0: Das ist nicht dein Ernst. Doch,
1: kein Scheiß. Das Und dafür wird der jetzt am Leben gehalten, damit ich mir meine CDs brennen kann. Ich muss auch noch mal gucken, ob ich überhaupt noch Rohlinge hier rumfliegen habe. Nur so für, für, für diejenigen, die, die das nicht mehr kennen. Rohlinge sind unbeschriebene CDs. Du konntest selbst <lacht> CDs sch schreiben. So. Ich kann nicht mehr, finde ich. Das, nicht. Ist, äh, das ist schon geil, oder? Dafür wird er nochmal ausgepackt. Der also Backstein, ich, ey. Ja, der Backstein. Also ich könnte auch du? in meinen Stand-PC könnte ich auch noch ein Laufwerk reinbasteln, aber da müsste ich auch erstmal wieder eins kaufen.
0: Find, findest du ja auch so jemand, der so lieblos mit Technik umgeht, weißt du? Nein, das stimmt. Ich verteidige dich gleich. Findest jemand, der vergöttert Technik mhm. oder er verabscheut sie? Und in dem Fall war das halt so, oh, das ist alle Backstein ding ich schmeiß es weg. Ich so, ja. Finn, jetzt wo du den neuen Rechner hast, hast du den alten mal platt gemacht? Nee, den habe ich in die Ecke geschmissen. Gar nicht mehr angefasst. <lacht> ja. Weißt du? Obwohl noch so viel drauf war. So, nee, gar nicht mehr angefasst.
1: Ja, naja, die Und, wichtigen ähm, Daten sind ja bei uns alle in der Cloud. Ja, selbstverständlich. Es trotzdem trotzdem sind, sind keine wichtigen Daten drauf. Ja, irgendwie, irgendwie ist der ein bisschen
0: weit Ja, irgendwie. ich merke auch gerade, dass mein Mikrofon du musst den immer relativ fest machen. Ja, habe ich schon gemacht, aber. Oh, das wird schon. Das wird schon. Aber ich würde auch
1: dir empfehlen, tatsächlich.
0: Lass das mal den Papa machen.
1: Genau. Mal ein bisschen hoch.
0: Mal Mikrofon einstellen mit Da darfst du aber dann in der Audio-Variante auch schneiden. Das gibt lustige Geräusche, was ich von mir von mir gegeben habe.
1: Ja, also ich freue mich da schon drauf, so ein bisschen, weil Audiobearbeitung habe ich jetzt lange nicht mehr gemacht. Das
0: ist, ja, wir haben eine längere Pause gemacht. Wir haben eine längere Pause gemacht und, und, hat, und irgendwie fehlt es mir auch. Das hat mir auch die Gelegenheit gegeben, dass äh, ich mal ein bisschen was äh, nachschauen konnte. Aber äh, vorher zu dem, was ich zuletzt gehört ja, habe. Ja, genau. Ich wollte es, dich gerade fragen, mein war, Lieber. Es war rein digital. Ähm, ja, äh, es, enttäuschend. Ja, naja, war, CDs sind ja auch digital. Da, das ist richtig.
1: Das, das ist, ist richtig. Ja Aber es war, dann doch, es
0: war dann doch online. Ähm, ich habe zuletzt gestreamt den Podcast äh, Oben Air Rabbit Hole, die Samwa-Stories. Die, die ges Gesundheit? Die Samwar stories das sind die Samba-Brüder, sind ähm, manche sagen auch, sie sind die Startup-Gründer in Deutschland, haben die gesamte Startup-Szene in Berlin überhaupt gegründet. Okay. Und sie stecken hinter äh, Firmen wie Zalando, HelloFresh und für die ganz alten Hasen unter euch, Yamba.
1: Ja, stimmt, da musstest die, du mir erstmal erklären, was Yamba war.
0: Yamba war mal ursprünglich gedacht als das Tor zum Internet, nur damals gab es nur WPA2 oder WAP, WAP, wie auch immer. WPA2
1: ist ja der, der ja, Verschlüsselungsstandard von WLAN. Entschuldigung. Im Moment. Doof. Nein, WAP. WAP,
0: okay. Das reichte, um irgendwie, oft, ich meine, die Displays hatten noch nicht mal Farbe. So, ne? mhm. Die hatten noch nicht mal Farbe. Und äh, die Samba-Brüder haben erst, ähm, waren sie in den USA, haben dort gesehen, dass eBay, gerade so der heiße Scheiß ist. das gab es nicht in Deutschland, äh, sind die nach Deutschland zurückgekommen und haben den perfekten eBay-Klon gebastelt. Mhm. Alando hieß der. Und der hatte auch krasse Konkurrenz, aber sie haben mit vielen Mitteln das groß gemacht. Und haben als sie wussten, dass eBay den Deutschlandstaat vorhatte, haben sie halt für, ich glaube, 40 Millionen Alando, was auch optisch rein zufälligerweise sehr eBay ähnelte, hm. an eBay verkauft. Und das war ihr Startkapital. In Nachnamen haben die drei Brüder das als ihren größten Fehler ihres Lebens bezeichnet. und sie dann, verkauft haben oder? Dass sie so früh verkauft haben. Weil sie glauben, dass das Unternehmen viel mehr wert gewesen wäre. Glaube ich nicht. Ich glaube, eBay hätte die, die Platz gemacht. Die, die meisten Experten sagen, es wäre mehr wert gewesen. Hm. Um, und äh, dann kam Yamba Und Yamba war ein Erstmal nur ein Klingelton-Dienstleister. Und das reichte denen irgendwann nicht. Also, früher war es halt so: du, du hast eine SMS geschickt und dann konntest du den Klingelton in ewig langer Geschwindigkeit äh, runterladen auf dein Handy. Mhm. Das kam auf den, den Pausenhöfen, der so, als in dem Jahr, wo ich geboren wurde, 98, äh, 2005, wie auch immer, waren Klingeltöne der heiße Scheiß. Und als Jammer dann irgendwie 2004, 2005, wie auch immer, ich keine Ahnung, wann der Online auf jeden Fall in den, in den frühen 2000er Jahren war, das der heiße Scheiß. Mhm. Und das reichte ihnen irgendwann nicht. Das haben sie dann klingeton Abo draus gemacht. Nur, mhm. dass in der Werbung nicht sehr deutlich war, dass es ein Abo ist. Und da haben sehr viele Schülerinnen und Schüler damals ihr Taschengeld verschleudert. Das Schlimmste war, dass es eine Mobilfunkrechnung, das gar nicht so offen auch klar war, dass okay. es ein Abo ist. Und wer Prepaid hat, Prepaid war damals noch sehr verbreitet, mhm. der hat gar nicht gesehen, was es für eine Leistung war. Hätte auch ein Anruf sein können. Ja, schön. Und deshalb hat Jamba bis heute einen sehr, sehr schlechten Ruf. Obwohl den Samba-Brüdern das gar nicht alleine gehörte, sondern das Internet vergisst nie. Auch Mediamarkt und Saturn und Mobilcom Libetel, haben sehr viel an Jamba mitverdient. Aber pssst. Ja, glaube ich sofort. Ja, klar. Nee, und die, also die, die, der Podcast ist nicht schlecht gemacht. Mhm. Es ist, ich darf mich jetzt nicht so weit aus Fenster lehnen, ich glaube, es ist der erste oder zweite Doku-Podcast, den OMR jemals selbst produziert hat. Ich glaube, nur unser Boris über Boris Becker kommt ansatzweise daran. Aber der hatte nicht so einen krassen Rechercheanteil. Und da haben sie schon recherchiert. Die haben auch sehr persönlich gesprochen haben sehr viele tolle Leute vor das Mikrofon bekommen, die früher noch nie über diese Geschäfte gesprochen haben, über die mhm. samba brüders Und ähm, ich muss nur sagen, das Sounddesign hat mich nicht umgehauen. Also, wer ich muss mich mal, kurz entschuldigen. Wer, mal jemals, wer jemals eine Staffel Kuibono gehört hat oder was auch Spotify an Original-Dokus macht, das ist sounddesign-technisch und schnitttechnisch alles spannender. Egal, ja. ob es jetzt schnell oder langsamer geschnitten ist, aber es kommt mehr Spannungsatmosphäre rauf, nur durch den Schnitt. Also das du sagst, ich, da
1: könnten wir mit unserer
0: Qualität mithalten? Ich sag mal so, ich wüsste, was ich anders machen würde. Ich bin, wie mhm. gesagt, inhaltlich mega toll, gut recherchiert, zumindest bis jetzt. Ich habe bis jetzt vier Folgen gehört. Ich weiß nicht, ich glaube zwei oder drei kommen noch. Mhm. Ähm, ich will auch wissen, wie es weitergeht, auf jeden Fall. Und die sind auch irgendwie Platz eins der Spotify-Podcast-Charts gewesen, oder sind es immer noch? Für jetzt irgendwie ein paar Wochen... Aber da ist auf jeden Fall Luft nach oben. Und ich dachte mir so, OMR, ihr macht so vielen geilen Scheiß, so viele tolle Podcasts. Aber Doku und Sounddesign ist nochmal ein neues Level. Und das war schon extrem gut. Aber an Kuibono und auch Wirecard-Doku von Spotify kommt das noch nicht dran. Ja, schwierig. Man kann schwierig. eben nicht alles mit Geld erreichen. Ja, das ist halt eben das Ding. Oder man
1: kann sein Geld auch bei den falschen Produktionsfirmen ausgeben.
0: In der Tat. Die das Tat. einfach
1: äh, nicht richtig umsetzen. Wink, wink. Ne?
0: Aber in dem also, Fall, Fall war es aber tatsächlich äh, von denen selbst gemacht. Waren sie auch ganz stolz drauf. Ja, das ist natürlich schade. Ähm, ja. ja. Zuletzt geschaut, mache ich ganz kurz. Ich habe Archer weitergeschaut. Äh, längere Podcast-Hörer und Hörer wissen, dass die Serie mir hier im Podcast empfohlen ist. Ja. Ich bin noch in der ersten Staffel und Finn hat mir versprochen, dass die Serie sich noch ein bisschen ändert.
1: Das wird aber ähm, so zwei, drei Staffeln dauern. bis Dann, ich das dann muss um ich noch ein bisschen
0: gedulden. Ich sag mal so, ähm, ich gucke die Serie abends. Ich glaube, wenn ich nicht müde wäre, würde ich den Humor nicht ertragen. Ja, der ähm, Humor ist wirklich ja,
1: sehr eigen. Der Humor ist
0: wirklich sehr eigen. <lacht> Also so abends, wenn man müde ist und äh, ich war gestern für meine Verhältnisse sehr, sehr lange auf. Ich habe hm. bis irgendwie 0.50 Uhr Serien geschaut oder wie Finn sagt, vier Stunden kann ich noch wach sein. Hm. Ähm, Na, ähm, ja,
1: dazu muss man aber sagen, dass ich einen anderen Rhythmus habe. Das ist richtig,
0: aber wie gesagt, für mich war das halt unfassbar spät. Ich war sehr, sehr müde so. und ähm, ich hatte vor eine Folge The Witcher geschaut, Guck aktuell die aktuelle Staffel, die erste der Hälfte. Mhm. Ähm, zweiter Teil kommt irgendwie Ende Juli. Ähm, und dann dachte ich mir so, ja gut, eine Folge Archer noch. Und das geht auch gut von der Hand, weil wie du auch schon sagtest im Podcast, das sind nur 20 Minuten, das geht ja schnell und locker ja. schlockig von der Hand. Ja. Aber ich bin auch ganz ehrlich, wenn ich hellwach wäre, wäre der Humor wahrscheinlich nichts für mich.
1: Es ist teilweise schon wirklich sehr flach, sehr ja. sexuell und ja, irgendwie ist sowieso an der Grenze einfach, an der Grenze von dem, wo du auch so denkst, ey... Ist das noch witzig oder ist naja, das schon ein bisschen ich, zu derb ich, manchmal? Also,
0: also Kingsman ist ja auch derb und sexuell mhm. und brutal und hast du nicht gesehen. Ja. Und auch das ist ja letztendlich eine James-Bond-Satire. Und James Bond war immer sexuell, nur halt auf so eine ganz dezente ja. Ebene. Da gab es ja nie eine Hardcore-Sexszene oder mhm. Hardcore-Anmachsprüche, aber natürlich gab es immer irgendwie äh, nackte Haut zu sehen und irgendwie wie sich auf dem Bett lagen, Regen, hast du nicht gesehen. Mhm. Es gab immer ein Bond-Girl, so. Und äh, wenn man das als Satire sieht, kann man damit sehr viel Spaß haben. Wenn man es so ernst nimmt, dann würde ich es nicht schauen. Nein, auf keinen Fall. Und was hast du zuletzt geschaut? Was habe ich zuletzt
1: geschaut? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe nämlich lange nicht mehr auf äh, unseren alten, bekannten Streaming-Plattformen reingeschaut. Oha. Sondern bin viel auf YouTube unterwegs in letzter Zeit. Und
0: das, obwohl der Valulis seine Videos gar nicht mehr macht?
1: Ja, ja. Was guckst trotzdem. du stattdessen? Ähm, ich habe äh, jetzt zwischenzeitlich, also ich muss ja jetzt erstmal alles aufholen, was, was in der Zwischenzeit alles passiert ist. Da gab es nämlich so ein paar Wechsel bei mir. Ja. Zwischenzeitlich habe ich True Crime geguckt. Okay. Und zwar diese, ähm, ich glaube SWR oder WDR Dokus. Unter anderem ähm, darüber, wie ein Dorf in der Eifel ein Mord vertuscht hat.
0: Ein ganzes Dorf?
1: Ein ganzes Dorf. Boah. das ging aber auch nach Serie, ne? Das, nee, das war tatsächlich eine äh, 50-Minuten-Doku. Nee, ich meine, daraus könnte man eine Serie machen. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, das war ziemlich schockierend, weil es, es ging da um, um einen Typen, der hat einen Streit gehabt mit einem Kumpel und dem Typen gehörte der ein Autohandel. Und dann hat er da in der Werkstatt eine Jagdflinte genommen und dem Typen in den Rücken geschossen. Und dann krocht er da auf den Boden und dann hat er ihm nochmal ein, äh, eine Kugel im Kopf verpasst. So als er schon auf dem Boden lag. Und ähm, dann gab es so eine Szene, die werde ich nicht vergessen. Da steht dann der, der Aushilfe, der, der Geselle, steht dann da vor der Tür und äh, will, also erzählt halt, dass er da rein wollte, mhm. gerade aus der Pause kommt. Und äh, daraufhin kommt dann wohl von innen so die Aussage so, ja, er könne gerade nicht, er hätte den Schlüssel gerade nicht bei, äh, bei Hand. Und dann fragt die, die Interviewerin ihn so, also den Gesellen so, mhm. yo, äh, was hättest du denn, also was, was stell dir doch mal vor, was wäre gewesen, wenn das offen gestanden hätte. Ja. Und dann sagt der Geselle, ja, das, das möchte man sich gar nicht vorstellen. Am Ende wäre man dann noch zum Mittäter geworden. Oder
0: man wäre auch getroffen worden, das weiß ich nicht.
1: Ja, ich, ich dachte mir auch so, Alter. Die, 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 also die Sorge hätte ich mehr, mehr weniger gemacht, so dass ich zum Mittäter werde. Warte, ich wollte gerade sagen, ähm. nimm ein Beinchen runter und strecke das nicht so in die Kamera. Nee, das ist alles gut. Ich okay. habe den direkten Blick drauf. Ja, das ist ähm, Nee, aber diese, äh, diese Aussage fand ich so dermaßen schockierend. Das wäre nicht meine Assoziation gewesen. Oh Gott, ich werde zum Mittäter hier und helfe dem noch beim Wegräumen. Nee. Sondern meine Assoziation wäre gewesen, ach du Scheiße, der hat eine Waffe, der schießt mich gleich als nächstes
0: rüber. Mhm. Aber das, das, wie gestört ist denn das Verhältnis da? Auf was jeden was Auf jeden Fall bestätigt das das gute St äh, Sprichwort, dass die besten Geschichten immer noch das Leben schreibt. so also kein Drehbuchautor, kein Drehbuchautorin.
1: Ne, und jetzt bin ich so ein bisschen wieder auf dem Trip so ein bisschen Besseresser ähm, ab und zu mal uh. äh, mit dem Lege. Das ist auf jeden Fall immer klasse. Und ich treffe immer mehr Leute in meinem Umfeld, die auch Besseresser gucken. <lacht> das ist ganz witzig. Also ich, ich habe die irgendwann kennengelernt, da haben die noch ihre 10.000 Aufrufe gemacht, so allerhöchstens.
0: Ah, weißt du was? Ich, ich gucke auch mal rein. Und ja, das ist total krass. Ich hab, ich Jeder hab,
1: in unserer Generation guckt ja,
0: besser ist er. Alter. Ich habe hab schon mal, naja, also hier Baris Ferraris vom ZDF hat auch Mega-Quoten. Ja, aber nicht so in unserer Generation. Äh, erstaunlich doch. Also nicht in meinem Umfeld tatsächlich. Äh, in, deinem in meinem Umfeld, Umfeld ist das, besser ist er richtig ja, krass. Aber wenn du rein von den Quoten gehst in Deutschland, dann ist zwischen, oh, ich sag ich falsch sagen, mal zwischen 15 und 25 ist Baris Ferraris erstaunlich stark. Und das sogar linear. Ja, ja. ja, ja. Und das ist voll heftig. Weil ich sag mal nachmittags, wo eigentlich ja eher Senioren gucken, so dass ZDF an vielen Tagen auch mit Wiederholungen bessere Quoten bei den Jüngeren zieht und online sowieso als Sender, die vermeintliche Jugendsender sind. Ich sag nur RTL 2 ja. oder Pro 7. Ja, und damit haben wir die perfekte Überleitung gemacht zu dem Titel unserer Folge und dem, was gerade abgeht. Denn um es nett zu formulieren, es kommt gerade was ins Rutschen. Und äh, das ist so, viel mal Daumen ist das spürbar, mal in kleinen Artikeln lesbar, vor allem in der Fachpresse, nicht jetzt in den normalen Medien, die das selbst erwähnen. Ähm, aktuell ist so ein riesengroßer Crash irgendwie in der Medienbranche in Deutschland. Und davon am meisten betroffen sind RTL 2, Sky Deutschland und neuerdings auch The Soon, wobei dann noch mehr hinten dran hängt, dazu können wir das gleich aufdröseln, und natürlich, und deshalb ist es auch ein Thema hier bei uns, hängen die ganzen Produktionsfirmen dran. Mhm. Alle, die irgendwie Content, vor allem äh, Videocontent erstellen von TV-Shows, Sendungen, Dokus, hast du nicht gesehen, ähm, sind gerade in der Krise, der Verband der Produktionsfirmen spricht wirklich von, einem, ja, von chaotischen Zeiten und von einer existenziellen Bedrohung von vielen Unternehmen, die jetzt schon auf der Kante laufen. Und ich würde gerne sagen, es sieht aus, als ob es besser wird, wird es aber nicht. Ja, schwierig. Ganz schwierig. Denn, ähm, habe ich Finn auch neulich gesagt, ich so Finn, ich glaube, äh, da, da rutscht was, und wir waren, glaube ich, sogar zusammen am Arbeiten, als ich dir auf dem Handy die Meldung zeigte, dass äh, Sky aussteigt aus ja. seinen fiktionalen Serienproduktionen. Ja. Und das sogar aus Serien, die sie jetzt gerade noch am Produzieren waren, die hatten vielen Auftrag gegeben. Hm. Und das zeigt auch, wie überstürzt diese Entscheidung gefallen sein muss. Die Entscheidung ist gefallen zwei Wochen bevor sie auf irgendeinem so Serienfestival wie auch immer ihre neuesten Produktionen feiern wollten. Sie hatten wenige Tage vor hatten sie noch eine krasse dystopische Serie irgendwie, die auf Helgoland spielt, irgendwie angekündigt, so dass ganz Deutschland irgendwie von einem Virus heimgesucht wird und das auf Helgoland irgendwie die letzten deutsche Zivilisationen irgendwie überlebt. Hast du nicht gesehen? So, äh, man muss zu so Sky-Produktionen sagen, die waren jetzt nicht immer das Gelbe vom Ei, die haben krasse Highlights. Siehe Babylon Berlin, immerhin auch weltweit ein großer Erfolg. Mhm. Ähm, auf Netflix, äh, wo es weltweit vertrieben wird, ähm, siehe das Boot, was mega erfolgreich war, oder preisgekrönt auch der Pass, aber dann war es das basically auch schon. Und mhm. die haben ja dutzende Serien produziert und der Sky-Konzern hat in London für zig Millionen Euro, ich würde sogar behaupten, dass es fast im dreistelligen Millionenbetrag war, ein Sky-Studio gebaut und hast du nicht gesehen und blablabla bla bla. und sie haben für Babylon Berlin mit der AD die größte Studiokulisse Europas gebaut. Nämlich ja. die in Berliner Straßen. Das hat fucking viel Geld gekostet. Mhm. Und jetzt zu sagen, so Leute, wir machen das nicht mehr und oh, by the way, das, was wir produzieren wollten und gerade am Produzieren sind, das machen wir gar nicht alles fertig und wir wollen auch gar nicht die Produktionsfirmen, die wir beauftragt haben, alle gar nicht ganz bezahlen. Das war... Ah. Ja, schwierig. Ich frage mal so, kennst du noch jemanden, der krass irgendwie lineares Pay-TV in deinem Umfeld guckt? Außer nein, in der Kneipe vielleicht? Nein. nein. Hast du irgendeinen Onkel, Tante, die irgendwie die Sky haben? Nein. Ich kenne tatsächlich nur zwei Leute, so, und die Gar gucken wegen Fußball und nicht wegen Gar Serien. Kein. Null. Null. Nada. Ich, Absolut nada. Niemand guckt mehr lineares Fernsehen, die ich kenne. Ähm, ich, ich frage bewusst auch nach älteren Leuten, wie auch immer so. Ähm, ich kenne tatsächlich viele Leute, die Bundesliga-Fans sind, auch in unserem Alter. Mhm. Äh, die ins Stadion gehen, ähm, die, ja. ähm, Per The Zone oder meistens eher Wow, Wow, Wow ist ja der, der, der Streaming-Dienst von Sky. Ja. Darüber Bundesliga gucken, aber wirklich ein Pay-TV, dann brauchst du auch diese, dieses Boxing-Receiver da. Kenne ich niemanden. Ich kenne viele, die in solche Kneipen gehen, die Sky oder The Zone mhm. haben, das schon. Mhm. Aber mehr dann auch irgendwie nicht. Ja. Und vor allem, wie gesagt, die Leute, die ich kenne, die Sky nutzen, die nutzen es wegen dem Fußball und nicht wegen den Serien und Filmen. Ja. Ja, ist krass. Und das ist heftig, weil... Total krass, wie wo, wo, da wieder ein Wandel im Moment ist. Das ja. ist Web 3.0. Was jetzt kommt? Ja, vielleicht. Aber auf jeden Fall, was, was ich auch krass finde, ist, dass, da, dass es so schnell geht. Also äh? man, es, Ich habe auch schon Stimmen gehört jetzt äh, in den Medien von Leuten, die sagen, das ist jetzt quasi der Zusammenbruch, den alle in den Corona-Zeiten vorhergesagt haben, dass der mhm. jetzt erst kommt. Ähm, weil RTL 2 zum Beispiel, letzter verbleibender sogenannter Vollprogrammsender ähm, in Deutschland, der eigenständig ist, das vergessen viele gerne. Äh, Finn dachte auch mal so, RTL 2 gehört doch RTL.
1: Ja, das dachte ich auch mal nicht so. Ist, ist aber okay. nicht so. Mhm.
0: Ist aber nicht so, sondern das ist so ein Konglomerat aus äh, mehreren Verlagen, unter anderem auch dem Bauer Verlag, ähm, die ähm, den RTL 2 gehört. RTL hat natürlich auch einen Anteil daran. Und die Sender sind ja durchaus schon immer verzahnt gewesen. Ich sag nur gemeinsame Mediathek. Ja, ja, klar. Er ist TV Nau. Nau, Nau mit AU. Oh Gott, Alter. <lacht> ähm, oh. oder jetzt halt mit, jetzt halt mit äh, RTL Plus. Ähm, aber an sich, der Sender war immer unabhängig. Hatte auch nicht seinen Sitz in Köln, wo alle anderen mhm. RTL-Sender sitzen. Und der hatte seinen Sitz in Bayern. Ähm, und, und das ist das Allerspannendste: sie hatten ihren eigenen Vermarkter. Ja. Weißt du, wie der heißt, Finn Doch, nicht ja. Der heißt El Cartel Media. El -Kartel? Und das ist kein Zufall, dass der so heißt.
1: Also das Kartell
0: Ja. Und das ist kein Zufall, weil nämlich zig Jahre lang äh, RTL 2 einen Geschäftsführer hatte, namens Anst... Äh, Ansdorfer, glaube ich, Josef Ansdorfer. Mm -hmm. ähm, der war so ein Raufbold. Ich glaube, sogar mit dem hättest du dich verstanden. Das war so ein Revoluzer. Und der wollte alles anders machen und der hat sich mit allem angelegt, was nicht bei drei auf dem Baum war. Und eine Sache bestand äh, unter anderem darin, sich von IP Deutschland, dem damaligen Vermarkter von RTL, dem Mutterkonzern, zu trennen und mm. zu sagen, wir machen was Eigenes. RTL war not im aber da es keinen Mehrheitsgesellschafter gab, niemand der 50% am Unternehmen hatte und die anderen Gesellschafter gesagt haben, ist uns egal, solange Kohle kommt. Ähm, konnte RTL nichts dagegen machen. Und der Streit eskalierte so heftig, dass Herr Ansdorfer, ohne die Gesellschafter zu fragen, die Tochterfirma kurzerhand LKTL Media nannte. Oh. Und das war natürlich ein Schlag ins Gesicht von der RTL-Chefetage in Köln. Ja. Und auch es war genauso gemeint. Ja, schön. Sympathisches Kerlchen, oder? Ja, hat jetzt 30 Jahre später in einem Interview gesagt, so, ja gut, vielleicht hätte ich das nicht machen sollen. Das war vielleicht ein bisschen überreagiert. Ja, vielleicht hätte ich zumindest die Gesellschaft da fragen sollen, ob LKT Media vielleicht wirklich so der gute Name gewesen wäre. Aber warum ist das Ganze überhaupt relevant für Produktionsfirmen wie uns? Warum ist es für den Markt interessant? dass so ein kleiner Sender. Also erstens, es ist der letzte Sender, der behaupteten Jugendsender zu sein. Was nicht stimmt, die Zielgruppe von Pro 7, die ja. angeblich älter sein soll, ist jünger als von die von RTL2. So. ProSieben ist der einzige Vollprogramm-Fernsehsender, jetzt mal Kindersender außen vorgenommen der einzige vollprogramm ähm, dessen Zielgruppe unter 50 ist im Durchschnitt. Mhm. Der einzige. so Und das passt irgendwie nicht damit zusammen, dass ProSieben selber sagt, so, ja, wir sind so die, für die jungen 20- bis 45-Jährigen, naja, ehrlich gesagt eher 47-Jährigen ProSieben, aber egal. Das sagt ProSieben und RTL2 sagt so, ja, wir sind für die ganz jungen Kids so. Aber irgendwie. Digga, eure Zielgruppe ist im Durchschnitt 50 Jahre alt. Das ist halt Realitätsfern, ne? Das ist, ähm, ja. Also, auf der anderen Seite muss man sagen, es ist erschreckend, Guckt ihr mal YouTube-Trends an, was an RTL2-Inhalten auf YouTube konsumiert wird. Ja, es ja. Ja, ist eklig. Es ist generell,
1: aber, ah, schwierig. Ich glaube auch nicht, dass es äh, dass lineares Fernsehen so als, als Medium weiter bestehen wird. Ich glaube, es wird da einen Shift geben, von Fernsehen an sich überhaupt als Fernsehen übertragen. Das wird, glaube ich, mhm. nicht mehr lange leben. Ich glaube, dass die Übertragungsmöglichkeiten über Satellitkabel und äh, äh, DB... Ja, db. DVB-T2. DVB DVB DVB-T2, äh, Kabel und Satellit, dass das in sehr naher Zukunft abgestellt wird, ja. weil es absoluter Quatsch ist und dass Fernsehen so zu einer Art Shuffle-Funktion wird dass du so lineares Fernsehen, dass lineares Fernsehen auch ausgestrahlt wird, aber ausschließlich übers Netz, weil es viel günstiger ist als die ganze Funktechnik zu am Leben zu halten. Für deine
0: These spricht, dass das die Großen sogar schon mitmachen. Ja. Also äh, bei Magenta TV zum Beispiel von der Telekom, der mhm. Receiver ist ja auch so. Also die haben ja winzige paar eigene Serien und, und so an, uns und die haben so ein Vorteilspaket, wo irgendwie wenn du, wenn du Magenta TV also Fernsehen streams, die normalen Fernsehsender über die, dass du irgendwie Netflix Disney Plus günstiger bekommst. Mhm. Ähm, und das war früher Gebunden an den Telekom-Anstoß. Mhm. Inzwischen kannst du das Ding auch holen, wenn du kein Telekom-Kunde bist. Ja, Weil es einfach nur über DSL ist. Es läuft vollkommen über DSL. Das ja. heißt, die, also der, einer der größten Kabelnetzbetreiber Deutschlands hat sein Hauptprodukt auf Internet umgestellt. Und ja. wenn das kein Zeichen ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, ja. Kabel Deutschland an sich gibt es ja auch nicht mehr. Nee, das ist das Vodafone. Wobei bei denen bin ich mir unsicher, ob ihr Giga TV ist, glaube ich, deren Pendant zum Agenda TV. Aber das auch das geht
1: noch über das Kabelnetz ja. teilweise, aber mhm. ähm, Malte zum Beispiel hat das, hat er mir mal erzählt. Ähm, das was hat ist er? dann äh, nee, Kabel. Okay. Und da, da gibt es dann auch Ka Internet über Kabel.
0: Das ist was Wait, anderes boah, was? als DSL. Also über ein TV-Kabel Internet übertragen. Ja. Das ist.
1: Also über, über das, das Kabel, über das früher Fernsehen übertragen wurde. Ja, genau, wurde. so wie kabel genau.
0: genau. Einfach Internet zu übertragen. Wow. Okay, ich habe einen Glasfaseranschluss zu Hause, ich bin ganz leise. Ja, aber Quarks äh, ist halt auch <lacht> relativ schnell. Quarks ähm,
1: ist jetzt nicht schlecht. Das stimmt. Das also, stimmt. das ist jetzt keine schlechte Verbindung, die du dann kriegst. Ja. Und warum nicht die alte Infrastruktur für was Neues das nutzen? Das ist richtig. Aber ich glaube halt,
0: dass es dieses klassisches Fernsehen-Fernsehen ja. nicht mehr lange geben glaube, wird. Dass ich ist, gebe dem fünf Jahre. Ich glaube, dass, also, ich meine, der Tod des Fernsehens wurde schon vor Ewigkeiten vorgestellt. Sogar 2004 kannst du online auf spiegel.de Artikel finden oder auf anderen Plattformen, wo Medienkritiker gesagt haben, YouTube ist schon so stark, 2010 jetzt gewesen so, ne, Oder das, und wir sehen in den USA schon 2006, wie schnell und rasant das wächst, kaum nach der Gründung. Ähm, wie lange wird es noch Fernsehen geben? Schon 2010 gab es Debatten darüber. Da gab es noch nicht mal Netflix. So. Ja. Und das Ding ist... Ähm, naja,
1: da hat, na doch. Netflix gibt es seit Ja, nicht in
0: dem Stile. Das ist, das ist ein anderes ja. Thema, auf das wir gleich nochmal kommen, dass, äh, dass dieser Streaming-Trend auch in Deutschland vertragen war. Aber zurück zur Branche. Ähm, es sieht wirklich schlecht aus. Heute ja. kam vor wenigen Minuten vor dieser Aufnahme kam die offizielle Verlautbarung, dass LKT Media eingestellt wird und dass mhm. RTL Deutschland mit seiner Verwerbevermarktungsgesellschaft Ver 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 Ad -L -L Alliance ähm, das Ganze vermarkten wird. Das ja. ist der erste Schritt zu RTL übernimmt den Laden der zweite Schritt zu, wir machen es dicht. Mhm. Weil es sich wirtschaftlich nicht mehr rechnet. Ja, und das ist ja der einzige Fernsehsender, der noch nicht zu einem Konzern ganz gehörte. Ja. Sky Deutschland ist basically der einzige Pay-TV-Betreiber. Und jetzt kommen wir zu D'Oson. Die haben gerade ihre zweite Preiserhöhung gemacht innerhalb von wenigen Monaten. So, und die haben ihren Preis fast verdoppelt. Mhm. Und ähm, die sind immer noch nicht zumindest in Deutschland profitabel. Obwohl ein Milliardär das gegründet hat und richtig viel Kohle eigentlich dahinter steht. Und man muss es so hart sagen: Die Bundesliga 2025, die steht auf der Kippe. Ja. Die steht wirklich auf der Kippe. In Italien, das, was bei uns die erste Liga ist, ist doch die Serie A. Mhm. Die wollten 1,15 Milliarden Euro haben. Sky Italia, Doson Italia und der Mediaset-Konzern haben gerade mal die Hälfte geboten, können wirtschaftlich nicht mehr leisten. Die, die in Italien überlegen gerade, ein eigenen Streaming-Ding zu machen, also die Macher mhm. der Liga, weil sie glauben, dass sie sonst nicht die Kohle reinkriegen. Und selbst der müsste ja wahnsinnig profitabel sein. Da droht eine Kaskade im Fußball, weil wenn die Fußballclubs, die ja zum Beispiel in Deutschland allein für vier Saisons 4,4 Milliarden Euro kriegen, 80 Prozent davon von DAZN und äh, Sky, ähm, und wenn diese Einnahmen wegbrechen und jeder Club ein paar hundert Millionen wieder weniger bekommt, steigen die Ticketpreise im Stadion, weniger Leute gehen hin, weniger teure Spieler kannst du dir leisten, das ist ein Kaskadeneffekt und der ja. fängt gerade an. So, und ich meine. Äh, Ver vergiss das mit dem, das mit dem äh, Produktionsaufgeben von Serien. Wer jetzt denkt, oh, Sky hat jetzt auf einmal von jetzt auf gleich viel mehr Kohle,
1: um ja, Fußballrecht
0: ja. zu kaufen, der irrt sich. Also, wir, ja, könnt, wir könnten Nächstes Jahr ist die Ausschreibung für 2025. Mhm. Wir könnten 2024 erleben, <lacht> wie in Deutschland, niemand mehr die Bundesliga ausfällt, weil sie sich niemand leisten kann. Es sei denn Amazon, die schon letztes Mal dabei waren und mhm. richtig psychischen Druck gemacht haben auf alle Teilnehmenden, indem sie da so saßen, so Wir können euch alle aufkaufen, wenn ihr wollt. Wir können euch alle aufkaufen. Ja, ja, und vor Dazone, allem, Amazon
1: kann ja auch die ganzen Sender selbst kaufen. theoretisch. Natürlich. Und äh, Die Sohn ja und Sky Dazone.
0: Deutschland haben viel mehr gezahlt, als sie dachten, weil sie dachten, sie müssen mit Amazon mitbieten mhm. und Amazon ein lächerlich viel zu kleines Gebot abgegeben, nach dem Motto so, ach, wie schade. Ja, dann üben wir erstmal mit der Champions League auf freiem Video und dann sehen wir uns in ein paar Jahren wieder. Tschö. Mhm ob die jetzt wirklich teilnehmen bei der Ausschreibung nächstes Jahr für 2025. Keine Ahnung. Ja, aber die aber, ganzen
1: Teilnehmer aber es, könnte,
0: schon. es könnte auch sein, dass das mega genial von ihnen war, weil jetzt die beiden größten Konkurrenten sich selbst erledigt haben. Ja, Und um praktisch zu, pleite sonst. Ja, basically, also es könnte sein, dass Amazon sagen kann, so, also wir sind ja die Einzigen, die das haben wollen. Gebt ja. ihr uns Rabatt. Ja. Also ähm, es ist wirklich heftig. Und wenn man halt sieht, dass auch andere Streamer jetzt nicht so erfolgreich sind, Immerhin Netflix hat behauptet, äh, oder nicht behauptet, das ist falsch, sie haben sich verpflichtet, dass sie jetzt äh, mit Konstantin krass zusammenarbeiten werden, mhm. was ja früher Sky gemacht hat. Sky hat immer die Konstantin-Filme zuerst bekommen, so you, Goethe und Co. Mhm. Und Konstantin ist einer der größten deutschen Filmproduktionsfirmen. Und jetzt sagt Netflix, wir machen Partnerschaft, wir stecken da Kohle rein und wir investieren weiter. Ehrlich, versprochen, Bruder. Mhm. Auf der anderen Seite will auch Netflix-Preise weiter erhöhen. Also irgendwie, es läuft nicht. Weder für die Produktionsfirmen, noch für die Sender, noch für die normalen Sender. Und wir ja. sind mittendrin.
1: Ja. Apropos Produktionsfirmen. Jetzt mal weg von den Fremden und von den anderen Auftraggebern. Zu unserer eigenen. Zu unserer eigenen Produktionsfirma. Was, was hat sich denn alles getan überhaupt in jetzt diesen anderthalb Monaten, waren es
0: glaube ich, die wir weg waren? Ja, wir haben uns unabhängig von FATV-Sendern gemacht. Nein, ja, genau.
1: <lacht> nee, also einmal die ganz große Nummer, was ganz dringend Zeit wurde, was wir auch schon angeteasert haben. Wir haben eine neue Bank und ich bin halb froh drüber. ich auch heute gerade kam meine Visa Karte meine Debitkarte. Karte super geil äh, die fahren wir auch nachher noch aktivieren wir müssen dafür einmal zum Schalter fahren um Ach das schön. Ding äh, fertig zu machen mhm. äh, wir sind auch also das können wir gleich nachher auf dem Weg machen wir sind nämlich heute
0: Abend auch noch wo eingeladen ja wir sind auf der Grillparty wir genau sind auf von, der Grillparty von, von, von der Funke
1: von dem äh, Team von der Funke das wird auf jeden Fall auch wieder richtig genial aber ich würde sagen wir machen das jetzt im Schnelldurchlaufen beim Blick auf die Uhr, dann 30 Minuten sind schon durch tatsächlich. Oha. Ja, ähm, machen
0: wir nicht, sonst es halt eine 45 Minuten Folge. Du schneidest sie ja nicht.
1: Ja, ich schneide sie <lacht> ja nicht. Also ich, ich mache nur die Audiobearbeitung heute. Nee, das, das hält ähm, auf die Kamera durch. Ja, ja. Meine sollte ähm, sollte auch noch genug Speicher haben.
0: Nee, aber wir können wirklich sagen, dass wir selber ein sehr gutes Gefühl hatten bei dieser Bank, wo wir jetzt sind. Ja, auf
1: jeden Fall. Also wir ähm, haben einen super tollen Bankberater. Ja, Einmal herzliche Grüße ist, an Henrik. Der hat
0: auch schon diesen Podcast Hi. reingehört.
1: Ja. Grüße an Henrik. Hi Henrik. Ähm, <lacht> Und äh, das ist auf jeden Fall schon mal ein ganz großer Unterschied, wenn du eine Filiale hast, wo du hingehen kannst, ja. zur Not. Also ja. weißt du, wenn bei uns die Hütte brennt, dann äh, starbe ich mir das Auto, auch nochmal gleich ein Thema, ähm, und du es nach steht und äh, kann dann ja, sagen, Poppen, ey. Oder ne? Ja, oder das auch, ich weiß. ginge auch, aber unsere Filiale selbst ist ja gar steht. Stimmt. So. Wir könnten auch nach Poppenbüttel gehen, aber steht ist halt die Filiale, ja. wo wir eröffnet haben und äh, können das halt dann direkt regeln. Das ist richtig genial. Und äh, warum haben wir überhaupt gewechselt,
0: Jonas? Das haben wir eigentlich in der Folge äh, schon breit und äh, ausführlich erklärt. Das müssen wir noch nochmal erklären. Wer das noch nicht gehört hat, der hört jetzt rein. Wir verlinken das den, in im ersten Link in den Show Notes mhm. oder oben in eurem YouTube-Fenster, je nachdem, wo ihr uns gerade hört oder seht. Genau. Äh, da könnt ihr uns äh, in der Folge, ich glaube, wie, wie hieß die nochmal? Ja,
1: GBR Geschäftskonto die zweite.
0: Richtig, GBR Geschäftskonto die zweite. Ja, genau. Das, das war ist, ja
1: der, der zweite Anlauf. Es so.
0: ist unser zweiter Bankenlauf. Wie gesagt, Long Story Short, wir hatten damals ja in Anführungszeichen ein Hals über Kopf, ein Geschäftskonto gesucht, weil wir halt loslegen wollten. Sollte ja, Hals über
1: Kopf war zu viel gesagt, aber wir waren schon ein bisschen auf, auf Zeitdruck. Wir wollten schon, dass es. Wir wollten
0: loslegen, es sollte günstig sein, es sollte schnell gehen und so weiter. Und Gerade
1: die beiden Faktoren haben uns zu der Entscheidung getroffen. Es sollte schnell gehen und günstig sein. Zur größten Fehlentscheidung würde ich jetzt mal behaupten, der, dieser Unternehmensgeschichte. Bis jetzt. Ja. Kann man eigentlich so ja, sagen, das oder? Mir aber halt
0: nichts anderes ein, weil sonst läuft das wirklich gut Ja, bei uns es läuft halt wirklich daher, ganz von gut, dass ist bis jetzt wenn, wenn die größte du, Fehlentscheidung Wenn irgendeine Sache uns total genervt hat und überhaupt nicht lief, wie sie geplant war, dann und ja Und Zeit
1: gekostet hat und Aufwand ja, äh, und ja, ja, Geld ja. gekostet hat. Ja, 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 ja. Also die... Unsere erste Bank war unsere größte Fehlentscheidung bis dato. Wir, wir sind jetzt nochmal gespannt, denn äh, wir haben jetzt tatsächlich ähm, mit dem äh, Geld, was wir von unserem letzten Auftrag verdient haben, da ein bisschen was investiert tatsächlich.
0: Ja, mit unserem letzten Auftrag investieren wir ein bisschen in äh, Licht. Ja, denn die Softboxen,
1: die hier stehen, die ihr bestimmt auch schon mal entweder in Jonas oder in meiner Story gesehen habt, sind nicht mehr ganz genug. Für nee, uns, unter anderem, weil da auch ein anderes Projekt das, wieder hintersteht. Das steht. ist jetzt
0: die zweite Neuigkeit. <lacht> die zweite Neuigkeit. Und dann und, äh, liebe Grüße an Jasper an der Stelle. Ja. Jetzt, jetzt werden wir konkret. Jetzt und, werden wir konkret. Wir aber das, das
1: und, machen wir gleich. Und wir sagen, was wir machen. Wir sagen, was wir machen. Aber zuerst einmal, ja, es, es wird demnächst Anschaffungen geben, denn wir werden... Was heißt das? das ist demnächst? Jetzt eine, die ja, es wird jetzt. ja, es wird aber noch mehr, glaube ich, geben. Das ist richtig. Ähm, es wird jetzt Anschaffungen geben von unserer Seite, denn... Das ist nämlich die große Ankündigung. Wir expandieren weiter in den Videobereich rein. Richtig. Dieses Gimmick von, ey, wir nehmen DZVD als Video auf und schneiden daraus ein paar Reels, wird ausgebaut zu, wir gehen wirklich fest in den Videobereich rein mit unseren Eigenproduktionen. Aber eventuell, eventuell, da kann ich jetzt leider wieder nicht so viel zu sagen, weil das noch ganz groß in der Schwebe ist, eventuell auch in den Auftragsbereichen. Ja. Ähm und einfach generell, weil wir unser Portfolio diversifizieren möchten.
0: Genau. Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass Audiogramme, also einfach nur Audio mit einer Animation irgendwie auf Reels und TikTok packen, dass das nicht funktioniert hat. Das ja. funktioniert extrem gut in Stories. Ja. Das und auch in, in so Karussell-Instagram-Beiträgen. Da funktioniert es auch mega, wenn es fertig zugeschnitten ist. Ja. Aber es läuft nicht auf, ähm, auf TikTok und Instagram Reels. Äh, da laufen unsere Videoteaser ziemlich gut, ich meine, da haben wir auch einmal ja schon irgendwie bei 13.000 irgendwie mit einem erreicht, ähm, da bin ich eigentlich mega zufrieden mit und da wollen wir halt mehr machen und ähm, mehr auch anders, denn das hier ist ja ein reales Set, das ist ja alles ja. eine hier eine echte Couch und das ja. ist äh, ein echtes Sofa, auf dem wir gerade sitzen. Und ich,
1: ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich liebe es auch, dass wir ein reales Set haben. Ich finde das schon cool. Das ist schon cool. Das Auf ist schon Fall. was Cooles, das, kannst du auch, das kann so ein junges Medienunternehmen jetzt auch nicht einfach so von sich behaupten. Das ist mal, also nicht jedes kann das so von sich behaupten, dass es ein Ja, das ist, richtig. Ja, das ist hat.
0: richtig. Aber Finn, wir müssen konkret werden. Wir müssen konkret Finn, werden. Konkret wir werden
1: jetzt bald, wir arbeiten. Wir arbeiten An der Rückkehr von
0: dem GTM-Podcast.
1: Ja. Es wird einen Relaunch geben von GGM, komplettes Rebranding. Ja. Äh, komplette Konzeptüberarbeitung, komplette Designüberarbeitung. Alles wird einmal auf neu gestellt.
0: Genau. Was gleich bleibt, sind die beiden äh, Moderatoren, Tom und ich. Beziehungsweise auch da gibt es ja eine Veränderung. Genau, nämlich der liebe Finder ist nicht mehr dabei, leider. Genau. Und ähm, wir Tom und ich haben uns in den letzten Wochen zusammengesetzt mit, mit Finn und haben gesagt: Okay, wie machen wir das? Wir waren jetzt lange weg, wir wollten eigentlich immer machen. Es hat aus verschiedenen Gründen nie geklappt. Ja. Haben wir auch schon mal in der Folge als Feld drüber gesprochen. Wie machen wir das? Genau. Und ähm, wir haben uns hier getroffen vor ein paar Tagen und haben hier eine Probeaufnahme gemacht. Auch das habe ich noch nie vorher gemacht. Also mhm. bisher wurden immer alle Folgen, die wir jemals aufgenommen haben, veröffentlicht. Und bei der weiß ich nicht, ob sie veröffentlicht wird. Ich weiß nicht, ob ich das will, ehrlich gesagt. Tatsächlich, <lacht> Ist, ähm,
1: du magst es vielleicht noch nicht gemacht haben. Die Medienproduktion Kram und Listen GWR hat es aber schon mal gemacht. Bitte? Die Medienproduktion Kram und Listen GWR hat es aber schon mal gemacht, tatsächlich. Eine Probeaufnahme, die nie veröffentlicht wurde.
0: Das ist richtig. Das, das ist, richtig. ist tatsächlich, ja, ja, ja,
1: ja, ja. also da, da warst du tatsächlich nicht Teil von. Ja. Aber ähm, ich darf so viel verraten, irgendwo in den Tiefen unserer Cloud und mittlerweile auch meiner Festplatte ja. schwirrt noch eine Probeaufnahme vor der ersten Aufnahme der Lasershow rum. Ah, okay wo, wo äh, Lars und ich zusammensitzen tatsächlich. Mhm. Und wir, ich, ich muss mal mit dem guten Lars sprechen, ob wir die vielleicht mal äh, veröffentlichen. Für irgendwann.
0: sein nächstes Jubiläum. Ja, irgendwie
1: sowas. Mal gucken. Ähm, also so als kleines Gimmick. so Ey, ob man... Da komme ich schon wieder auf eine Idee, aber das lass uns gleich
0: besprechen. wir wir sind immer noch bei, beim, beim Rückkehr, beim Rebranding und wir, es gab eine Pro Probeaufnahme ähm, und die wurde auch mit Video gemacht, denn wir haben hier auf diesem Dachboden ein zweites Set aufgebaut und ja. ihr habt es vielleicht eben schon vermutet, weil wo wir so stark betont haben, dass das hier ein reales Set ist. Wir haben mit einem virtuellen Set experimentiert. Es ist eine Greenbox. Ja. Und ähm, Eine Greenbox, die ganz dringend gebügelt werden. Muss. <lacht> ja, das ist, das ist richtig. Die ist extrem groß, aber äh, leider auch ein bisschen zerknittert. Ja. Und ähm, das muss nochmal gemacht werden. Wir haben vor allem mehr Video als Audiotechnisch experimentiert. Ähm, nicht nur mit Hintergrund, sondern vor allem auch mit Ausleuchtung. Das ist ja ganz wichtig bei einer Greenbox, dass der Hintergrund konstant ausgeleuchtet ist, mhm. damit sich das Grün gut entfernen lässt und durchsichtig machen lässt. Und ähm, da haben wir gemerkt, okay, wir brauchen noch hellere Scheinwerfer, am besten welche, die wir noch besser dimmen können. Das heißt, ja. von klassischen Softboxen, werden wir jetzt demnächst zumindest um LED-Erweisern, langfristig natürlich ersetzen. Ja. Ähm, die Scheinwerfer die sind ja auch schon zehn Jahre alt, wie auch immer. Aber versteht ähm, uns nicht falsch, wir werden jetzt keine Aris kaufen, nee. nur so. <lacht> Ari als, nee, nee, nee.
1: als Begriffserklärung, Ari ist so die Scheinwerfermarke, die du an jedem Set irgendwo finden ja, wirst.
0: aber wie gesagt, wenn Hollywood damit drehst, kannst du damit denken, dass das für junge Gründer unbezahlbar ist. Ja,
1: also ich sag mal so, du fängst an bei einem vernünftigen Satz, nee, bei einem vernünftigen einzelnen Scheinwerfer von zweieinhalbtausend ungefähr. Ja. Da fängt man an. Das ist halt mehr
0: wert als unsere Mikrofone ne? ja. und unser äh, Interface, es aber egal.
1: Praktisch gesehen ist ein Scheinwerfer von Ari so viel wert wie unser komplettes Aufnahmeprogramm.
0: Ja, so <lacht> daher, ähm, wir werden weiter investieren. Videotechnik hast du gut zusammengefasst. Wir werden DJM zurückbringen. Ja. Da wird es auch eine sehr große Kampagne geben. Das können wir auch schon verraten. Mhm. Mehr aber auch nicht. Es ist aber auch genug. Ja, alles genug in die alle, Richtung alle, die verraten. Sind, Wir müssen jetzt wieder gedulden. Äh, wir, haben jetzt, wir haben jetzt konkret was rausgeballert, woran wir gerade arbeiten. Wir arbeiten noch ein paar mehr Dinge, genau. aber die behalten wir für uns.
1: Nee, nee, was haben wir nee, noch? Ich, ich will noch was, was raushauen jetzt. Was willst du raushauen? Das ist aber auch tatsächlich noch ähm, eher in der Talking Stage als in der Realisationsphase gerade. Ich finde, jetzt sagt nichts, was ich rausschneiden muss. Ja, nee, musst du nicht, keine Sorge. Was? Denn ich habe ja eh vor. Wir haben vor, so ein bisschen privater zu werden. Sind wir nicht hier privat genug? Oder? Nein, sind wir nicht. <lacht> ähm, und zwar gerade auch, ähm, weil mich persönlich das Medium YouTube sehr reizt. Ja. Und ähm, meine Idee, beziehungsweise unsere Idee war es ähm, Keinen Namen sagen, noch nicht. Nee, den Namen werde ich noch nicht aussprechen, weil wir selbst noch keinen haben. Wir ja. haben ein paar Ideen für ja. Namen, aber wir sind alle noch nicht zufrieden damit. Ähm, aber die Idee ist, eine Art Vlog-Channel aufzumachen. Ja, kann auf, man so auf nennen. Auf YouTube. Kann man so nennen. Also so ein bisschen wirklich behind, behind the scenes. Man könnte auch so ein bisschen sagen, vor allem projektbezogen. Ja. dass wir so Projekte wie zum Beispiel, wenn jetzt die neuen Scheinwerfer ankommen, da könnte man zum Beispiel ein Video draus machen. Und wir hier halt ein Set aufbauen. Und wir ein ne? Set aufbauen, dass man das mal filmt. Oder Herleitung zu Auto.
0: <lacht> wenn man mein, sehr, eine sehr alte Karre wieder... Äh wie man
1: eine Karre wieder fit macht und, und fahrbereit macht. Denn dazu gesagt, ich habe das alte Auto meiner Mutter übernommen. Das ist ein Skoda Fabia der ersten Generation. Mit dem liebevollen... Spitznamen Schrotti. Ja, zu Recht. Ja, zu Recht. Wobei man muss dazu sagen, das Auto ist grundsolide. Das Der ist Motor richtig. läuft. Ja, ja, ja. Es ist auch super, aber es hat so seine 1, 2, 3, 4, 12, 30 Baustellen. Genau,
0: und auch da haben wir einfach mal die Kamera raufgehalten. Genau,
1: da habe ich dann einfach mal mit dem Kollegen so ein bisschen dran geschraubt. Ähm, alleine auch, wie ich das Autoradio zum, äh, wieder zum Laufen gebracht habe, ist, ist ein ganzes Video wert. Ja. Und ähm, solche Sachen möchte ich bald mehr.
0: Auf ich mein, ich habe ja auch mitgefilmt, als du da vorne dein äh, Kabelaufbewahrungssystem hier an unsere Wand geschraubt hast. Genau,
1: genau. Sowas ähm. zum
0: Beispiel ähm,
1: Heimwerksachen, DIY-Projekte, ähm, auch wie wir privat so sind, noch mehr, würde ich sagen.
0: One moment in time.
1: Ja, so ungefähr. Ähm, aber halt dann auch mit, äh, mit den anderen AdWard-Projekten. Äh, äh, ja, Genossen. Mitgliedern, genau. Genossen, ja, genau. ähm, Teil Teilnehmern, dass man vielleicht mal irgendwie, keine Ahnung, eine Kochchallenge macht oder sowas. Einfach so ein bisschen mehr noch uns zu zeigen und noch ein bisschen mehr Vlog-mäßig ja, das stimmt. Das stimmt. uns äh, die Kamera an uns ranzulassen, um euch noch mehr mitzunehmen.
0: Das stimmt. Möchten wobei wir ich, halt, wie gesagt, für ein Projekt starten. Ich finde da auch mehr, als du schon sehr viel auf Instagram mache. Ich ja, begreif, das stimmt. Ich begreife ja Instagram als mein Foto-Videotagebuch. Das stimmt, aber, aber ich finde
1: Instagram äh, für das, was, was wir jetzt
0: vorhaben nee, mit auf, dem nee, Projekt, nicht Fall. das richtige nee, Medium. Ja. Das deshalb hast du mich auch mit der Idee angesteckt. Ähm, ich ich finde es, äh, den, den Gedanken, sehr hier viel Behind-the-Scenes zu zeigen, finde ich cool, weil so vieles halt auch zusammenhängt. So. Also, ja. Jetzt irgendwie ja,
1: es ist so krass, wie viel von dem, was wir mal so machen, was, was die anderen Projekte beeinflusst. Natürlich. Und das dann einfach mal zu zeigen und auch mal zu zeigen, wie, funkt, wie läuft ein Arbeitstag bei uns, bei AdWard.
0: Und ähm, da müssen wir ja mal wirklich anfangen zu arbeiten, ne? Vor allem brauchen wir dann jemand Drittes, der uns filmt, während wir arbeiten. Sonst arbeiten wir nicht, sondern filmen nur. Das ist halt auch so eine Sache.
1: Oder wir müssen halt, ihr müsst euch daran gewöhnen, dass ganz viel mit dem äh, Stativ gefilmt ah, wird. Ah, das, wir das werden wir
0: sehen. Also
1: ich, immer noch, ich bin ja immer noch ein Freund von Freecam. Also ähm, gerade für Vlogs, dass man sich so einfach so ein, so ein einfuß Einfußstativ holt. Und, bin ich auch, äh,
0: aber nochmal. Also wenn du jetzt Einzelprojekt sagst, sage ich kein Ding. Wie gesagt, da drüben habe ich dich ja auch gefilmt. Mhm. So, ne? mhm. Das ist ja alles kein Problem. Oder beim Auto reicht ein Stativ. Aber wenn wirklich ein Arbeitstag von uns beiden gezeigt werden soll, ja. also dann arbeiten wir ja nicht beide normal, sondern nur einer, während der andere gerade filmt. Dann das ich ist sagen, halt eben das Problem dann wir mit dem Schmugger. oder Tom müssen wir mal bestechen, dass die da mal filmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber ich habe halt gerade auch so Bock auf so, wie gesagt, diese Challenge, irgendwie eine Koch-Challenge oder dass
0: man auch das mal auch mal einen Prank macht. Das Ding ist auch einfach mal, einfach mal einfach einen Prank machen. Das Ding weißt ist, du? Ja, das Ding ist, wir, wir essen jetzt tatsächlich auch ziemlich oft zusammen. Also, ja, eben. Das ist ja definitiv fast schon wie so ein zweites Zuhause also das, das passt eigentlich ganz gut. Ich, ich aber, atme meine eigenen Mundgeruch Aber hier ein. Thema Essen, wir müssen gleich weiter zur, zur Grillparty vom Lieben der Funke-Team, die jetzt genau. in die Sommerpause gehen. Ja. Äh, wer es noch nicht gemacht hat, hört in ihre letzte Folge rein. Thema Marken. Ja. Ähm, Wobei, Sie hatten, da eventuell auch noch... Ja, kommen, ja vielleicht kommt da ja, ja noch ein Podcast-Beugung von ja,
1: der... Ja. 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 Also so viel zu anteasern, was wir nicht mehr vorhaben.
0: Wieso, wir machen das ja nicht. Das ist ja nicht unsere Folge. Ja, das stimmt. Der, der Funk ist ja ein einstündiges Projekt, wir coachen die ja nur. Die sind ja keine Antwortproduktion, sondern wir haben ja da nur, also wie wir so oft das erwähnt haben, den Lehrer gehen, an Finn wachgerüttet. Und, ähm oh Gott, ja. hören wir auf. <lacht> und von daher ist es ja nicht unsere Folge. Aber Fakt ist, Ihre letzte, auf jeden Fall normale Folge vor der Sommerpause, jetzt bevor es in die Sommerferien geht, für die ist ähm, die Folge über Marken. Sie haben einen Markensoziologen zu Gast gehabt. Sie sind Mikrofon über den Schulhof gegangen, haben gefragt, welche Marken auf deiner ehemaligen Schule gerade im Trend sind, was für Marken die kennen, was sie damit verbinden, mhm. wie wichtig ihnen Preis, Nachhaltigkeiten, keine Ahnung, was alles ist. Das ist eine ziemlich runde, sehr solide Folge gewesen, extrem gut recherchiert. Von daher, hört rein, zweiter Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und ja. damit kommen wir. Bevor wir uns auf den Weg zu besagter Grillparty machen noch zu dem Fail und dem Learning der Woche. Und eigentlich wollten wir es umdrehen, aber wir bleiben dann doch traditionell. Hier ist der Fail der Woche. Na dann schieß los. Magst du es mal in die Kamera halten? Wie? Was? Wo? Oh. Eine Karte? Das Ding von deinem Briefkasten. Ach so. Warte, da, da liegt's
1: ja. Ah, nein. Ich, Idiot, hab's mir natürlich so richtig schön, schön beiseite gelegt. Halt mal um,
0: hoch, so schon oberhalb des Mikrofons.
1: Also ja, das hier ist äh, unser Klingeschild. Die Frage ist nur, warum genau halte ich es in der Hand?
0: Und warum, warum hängt es nicht am Briefkasten? Bei GbR klein.
1: Ja, also man kann das jetzt, ich hoffe, du kannst das gut reinzoomen nachher. Selbstverständlich. Ähm, wir können auch einfach gleich noch ein Foto von dem Ding machen. Daran soll wir erzählen.
0: waren nach dem, nach dem Banktermin, ähm, wo wir unser Konto eröffnet haben, waren wir halt noch unterwegs im Shoppingcenter und kamen an diesem Laden vorbei.
1: Unter anderem
0: waren wir unterwegs im Shopping-Center, um halt sowas drucken
1: zu lassen. Und das hat auch einen Grund gehabt, warum ich das gedruckt haben wollte. Denn es gab schon Instanzen, Momente, wo ich Sachen nicht zugestellt gekriegt habe, weil an und meinem Briefkasten nicht Medienproduktion-Kram und listing gbr stand. Oder wo Sachen für dich adressiert waren, die dann irgendwo woanders hingeleitet wurden, weil dein Name nicht bei mir stand. Deswegen war es mir super wichtig, dass wir endlich mal ein Klingelschild haben, und diese, diese ähm, Etiketten, die man so druckt, die vergilben ständig ja. und dann musst du die neu drucken und so weiter, deswegen ja. habe ich gedacht, okay, heute fassen wir ein bisschen Geld an, wir waren eh bei einem Shoppingcenter, heute nehme ich ein bisschen Geld mit und ich lasse mir ein richtig schönes Metallschild drucken. Und wie viel hat es gekostet? Ich habe insgesamt, was waren das, 20, 22? Ja. Also irgendwie 20, 22 Euro bezahlt für ein wirklich schickes Aluminiumschild mit ja, also toller über, Schrift über das,
0: auf. über das Material kann man nicht sagen, über die Gravur an sich kann man nicht sagen, außer, dass auf der Vorderseite halt das R klein und nicht groß ist, weil GDR, ja. Gesellschaft Bürgerlichen Rechts.
1: Rechts ist natürlich groß ah. geschrieben. Dementsprechend das R müsste eigentlich groß... Ich, ne, das war auch sehr schön. Mein Telefon klingelte an einem Freitag, ich gerade auf dem Weg zur Arbeit. Es war nämlich verabredet das Jonas, weil das in Garstedt war, das Shopping Center, dass Jonas das Schild abholt. Und äh, das Telefon klingelt... Ich sehe nur Jonas drauf, ich so, okay, das muss was dringend, sein, wenn er anruft. Mhm. Sitze im Auto, geh ran, auf Lautsprecher natürlich. Und ich habe ihn, ihn gefragt, Finn, bist du päpstlich? Genau, ist der Papst. wie päpstlich bist du, Finn? <lacht> ich so, äh, 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 wieso fragst du? <lacht> also, ja, das das R von GbR ist klein. Ich so, ja, komm, scheiß der Hund drauf, komm, wir nehmen das jetzt. Und, äh, ja... Dann war der Kollege, der das gedruckt hat, so lieb und hat doppelseitiges Klebeband noch auf die Rückseite gepackt, damit wir es auch richtig schön an den Briefkasten ranbapsen können. Ja, und gerade eben hast du deinen Briefkasten aufgemacht, wieder genau. gemacht? Und dann sah ich, ey, das Schild klebt ja gar nicht mehr dran. Und ich dachte, mein, mein erster Gedanke war, ey, hat irgendein Witzbeutel das geklaut? Nee. Weißt du, ich dachte ja. wirklich so, irgendein ja. Idiot, hier aus Suchen steht, geht da hin. Oder ich habe irgendwie umnächtet und irgendwie mit einem Bier zu viel ja. Scheiße gebaut. Nein. Ich habe es dann auf dem Boden liegen sehen, ein Haufen toter drauf geklebt. Richtig lecker. Und ähm, ja. Das ist so unser Fail der Woche. 22 Euro ausgegeben für einen Haufen Schrott, der nicht hält.
0: Aber damit die gute Laune zum Ende der Podcast-Folge zurückkommt, ist hier unsere zweite Kategorie. Hier ist das Learning der Woche. Lieber Finn, wir haben Angestellte. Ja.
1: Wir haben Angestellten.
0: Einen Angestellten oder zwei Angestellte? Nein, wir haben null Angestellte, aber
1: im fünfstelligen, fünfstelligen Nullbereich. Bereich, ja, Wir haben Angestellte im fünfstelligen Nullbereich. Das haben wir toll im Chor gesagt. Das war, also, <lacht> als wir das gesehen haben, das war wirklich, Jonas, tippt mich so an. Das ist, also, also zu, kurze Vorgeschichte, ja. genau, wir saßen beim Bankberater, um gerade unser Konto zu eröffnen. Ich glaube, ich habe doch nie so oft was unterschrieben in einer, in einer Sitzung. Eben. Also, wir haben wirklich eine Stunde da gesessen ja. und nur Sachen unterschrieben. Ähm, das war auch mal eine Erfahrung. So. Wir haben dann so einen Ordner mitgekriegt mit, ich, ich, mit den Sachen, die wir gerade unterschrieben der haben. Der
0: wird schon zu uns gedreht. Wir konnten sehen, was er eintippt. Ich tippte irgendwann Finns so an und meinte so, du. Guck mal. Genau,
1: und dann stand da, Angestellte der Medienproduktion Kram und das Gewehr, und das waren 5-0. <lacht> da war uns klar, okay, die Taugebank erwartet was von uns. Das war gar kein Leistungsdruck oder so, ne? Ja,
0: vor allem war das war das, war das, äh, das Zeichen, wie viel möglich ist, wenn du dort Geschäftskunde bist, was die schon ja. alles standardmäßig ausfüllen. Ähm, ich ich fand es einfach nur lustig. Ja, es ja, war wirklich herrlich. Fünfstelligen Nullbereich, finde ich großartig.
1: Was ich aber auch sehr lustig fand, nochmal, um, um zurück äh, auf den äh, Banktermin an sich zu kommen, das muss ich nochmal mal rein, reinstellen, weil ich gerade daran denke, äh, wir hatten uns natürlich mit unserem Bankberater so ein bisschen über die Postbank ausgekotzt. Weil wir ja gerade von der Postbank zur Tagebank gewechselt sind. Ja, wegsitzen. beziehungsweise von der First, aber es ist, ja, ist ja Postbank. Ja die IT. Postbank. Genau. Ist es also, eigentlich ist alles daran Postbank, außer, Beziehungs die Bank, außer das Konto selbst, also das ganz ist streng Deutsche Bank.
0: ist First und Postbank eigentlich Deutsche Bank. Aber jetzt ja. ist es zu kompliziert.
1: Ja, aber die IT ist, ist Postbank und das Konto selbst ist Deutsche Bank. Sehr Richtig schön. schön. Ähm, und da sagt er, er hat Kollegen bei der Postbank, die mhm. auch im Moment Todesgenervt sind, weil die zwei Computer bei sich rumstehen haben, zwei Bildschirme und ein doppeltes System, nämlich einmal das deutsche Banksystem und dazu noch das Postbanksystem. Ja. Und dass die komplett durchdrehen gerade. Und ich sag ganz ehrlich, ich kann es verstehen. Ich hätte da gar keinen Bock drauf. Die wurden halt übernommen. Ja. Und das muss so eine unfassbare Arbeit sein. Unfassbar. Aber wir sind da jetzt raus. Es ist nicht mal unser Problem. Wir werden dieses äh, Konto jetzt noch ein bisschen weiterführen. Und
0: dann bei nächster Gelegenheit schließen. Natürlich muss vorher noch alles umgemacht werden, aber dann, doch alles um, dann ist der Schrecken haben. zu Ende. Ich hoffe, Finn äh, ist dann ein bisschen glücklicher, wenn er über Banksachen Bank, Bank redet. Ja. Ähm, ja, und wie gesagt, dann äh, haben wir genug andere Dinge, auf die wir uns konzentrieren können. Ja. Ähm, wird auch interessant. Ich meine, wir haben ja jetzt durchaus auch für dieses Funke-Projekt Zeit investiert. Oh, jetzt ja. Sommerferien. Ähm, mal gucken, dann, äh, wie viel wir dann da schaffen, wenn wir ein, paar, äh, ein zwei Stunden mehr haben abends. Mhm. Und von daher, seid gespannt. Wie gesagt, wir haben noch viel, viel mehr gerade, so woran wir gerade arbeiten. Aber das müssen wir geheim halten, weil es kann natürlich jederzeit äh, doch noch irgendwie scheitern. Oder dann, oder ähm, sich ändern. Ja, oder eben. Irgendwie und von, daher, du nicht von daher, wenn wir jetzt groß ankündigen, so ja, das und das kommt bald. Und alle denken so, oh, wann kommt denn das bald? Und dann, hm. So, ne? das ich ist meine, wir halt haben das, das vor unserem Filmprojekt gemerkt, wie unfassbar lange... Projekte dauern können, die man mal eben so machen äh, wollte. Und ähm, von daher Ich weiß noch, unser ursprünglicher Plan war ein Jahr. Das ja, aber das wollten wir aber auch selbst drehen. So ja. mit meinem Camcorder hast du nicht gesehen. Ja. So, ne? dass, wir, dass wir das auf Kinofilmniveau haben wollten, das kam ja später, aber das ist eine andere Story. Ähm, von daher, seid gespannt. Es geht weiter. Heute waren wir erstmal ein bisschen konkreter ja, und haben bisschen. auch äh, euch gezeigt, was gerade so in der Medienwelt los ist. Was das für uns bedeutet, werden wir sehen, je nachdem, wie viel wir in den Videobereich äh, expandieren denn im Audiobereich ist die Welt ein bisschen besser. Auch nicht perfekt, aber darüber kann man irgendwann noch mal eine ganz eigene Folge machen. Auf jeden und Fall. Erstmal flitzen wir los zur Grillparty und wir wünschen euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend und, und die eine Medien wunderschöne Nacht. Und die Medienproduktion Kram und das Ding meldet sich ab. Ganz genau. Bis und jetzt machen wir was Privates behind the scenes. Genau. Nämlich abbauen. Genau. Und... und One moment, on, moment in time. Ja. Na gut. Also Finn, hast du eigentlich, hast du eigentlich irgendwie Snacks oder so fürs Grillen? Oder, oder hast du irgendwie noch Steak oder, oder, oder Kräuterbaguette? Alle lieben Kräuterbaguette. Wir brauchen mehr davon.